0: 大家好，欢迎大家收听，就来谈日本。刘彦甫时间，这又到了我们每一个星期啊，要跟呃彦甫哦来谈一下日本的社社会经济，还有这些政治相关的一些问题哦。但我们在聊之前呢，我们先请彦甫来跟大家问声好。Hello， 彦甫。你好，大家好。是，哎，彦甫，那个听说你们这个星期是在放假期间，对不对？是的。<对>放九天假，九天假，<笑>这就是传说中的黄金周吗？是的，黄金周，<笑>黄金周为什么可以放那么多天假？你们到底有什么假可以放？
1: 因为刚好这个环境中，从四月底到五月初，日本有四天那个国家的加入，嗯、<哼>一个是四月二十九号的昭和之路，这是昭和天皇的那个生日的纪念日，嗯、然后五月三号是宪法纪念日，宪法纪念日，日本国宪法纪念日，<對><對>日本国宪法纪念日。然后五月四号是，这是日本是 m i d d 中文应该是说。怎么说比较好？绿色之日，绿色之日，对，这这个假日我也是觉得是不不懂是什么意思，但是基本上那个意义是说，因为日本有很多森林，然后那个昭和天皇是植物植物方面的那个学者，对，所以呢就纪念这个昭和天皇的专业，还有日本的这个保护森林的
0: 这个呃形态。对，所以纪念这个绿色之路的。<笑>对，因为呢，日本他们很妙的一点就是，呃，就是天皇过世之后啊，原本的天皇的生日哦、喔，或者是天皇退位啊，这个天皇的生日就会改成另外一个名称出来。那所以呢，感觉上日本的放假好像是越来越多哦。那包括今天这是放九天呢、啊。然后当然，在当中的话有一那个我们跟刚刚叶甫跟大家讲的五月四号是绿色之，那五月五号又刚好又是那个他们的儿童节啊。对，儿童节 Kodomo no Hi 是的，子供对 k、哦、<笑>那所以呢，那然后再加上五月一号又是劳动节，反正呢就是这一整个星期里面。日本真的非常的拥挤，为什么呢？因为大家都跑出来旅游了，对不对？是的，对啊，因为呃，包括了那个那个什么，在像京都，然又开始喊出了说，不行，我们现在有观光公害。<笑>对，因为三年前来讲说哦，那观光公害想，讲说哦都没有那个旅客要来，那现在又又变成观光公害。然后听说呢，呃，现在京都的那个呃，本来哈、哦、有那个一日券。但因为在京都，彦府有常去京都吗
1: ？常去，因为京都有很多那个电子产业中上的那个重要企业，所以我也常去出<对>出,出差。
0: 因为那个 Q C 啦，在那边是基地嘛，<笑>对不对哈
1: ？对 ，Q C 啦也是，还有那个日本电厂，现在变成 n i t e c n i 哈，那个对
0: ，因为以前叫那个霓虹电厂，那现在叫 n i t e c 在改名了，它把它整个合在一起嘛，对不对？
1: 对，还有那个什么村田制作所，
0: 对，这,这都是非常日本非常重要的，跟呃高科技有关的这些呃公司哦，全部都在那一边
1: 。那然
0: 后呢，重点在于哪里？重点在于就是说，因为到了这个五月的时候啊，那再加上有很多的那个，现在还好，为什么现在还好？因为现在呢，日中国的那个观光客还没有办法开放到那个，就是团客还没办法开放进到日本来，因为还来不及。要不然哦，那个整个就是这个日本的黄金周在搭上了那个中国的黄金周啊，那个整个日本哦，那个尤其是日本现在现在好像听说是中国观光客哦最想出去的这个去的外国的排名第二名，对，那排名第二名就知道说，当这两边的人都已经出来旅游的时候。我常跟我朋友讲，我说哦，你们如果要去日本观光，你就避开黄金周，千万不要去，又贵人又多。<笑>对，没错。对啊，那你你有打算去哪里玩吗？这这個、这几天放假里面？没有没有，我完全没有。你
1: 你说的一样，那个有些日本人住在日本的外国人知道，黄金周旅游是一个地谷，所以我这次就不会出门，
0: 完全不出去。地狱<笑>对不对？地狱那个对，完全是地狱，对对,對。对，完全是没办法去的哦、喔。所以说，那个聪明的小孩呢，<笑>不要用黄金周的时候跑去日本玩。那个你会觉得又花钱，然后呢又没办法享受到，因为日本本来你要去旅游，应该那种很优雅的感觉，对不对？对对，那然后然后呢？这个完全没办法优雅，你就发现，听说啊，那个在京都哦，有一那个店要排吃个那个拉面啊，可以排到一个半小时左右，真的超级恐怖。但是呢，对，<我>超级
1: 恐怖。对
0: ，那我们我们就要讲一件事情啦、啊，因为昨天有个，就应该是说这两天吧，哦。这两天我们就在看日本的民调，因为可也许因为就是大家就觉得说，因为呃日本他现在把那个就是那个、嗯、Covid 的这个疫情啊，整个开始完全解封了。那完全解封，尤其是在五月八号的时候呢，要把原本的那个呃就是。我们在讲的那个新冠疫情哦，就是那个コロナ新呃、啊、新那个什么那个新的那个コロナ o 哈，它本身要把它从原本的二类传染病要降低为五类传染病。那什么叫五类传染病？它其实就跟一般的流感是差不多的哈、哦。那因为因为是这样关心，它是感觉说，哎，日本好像又回到了コロナ之前二零一九年那个感觉哦。那这也让让我们很意外的看到一件事情，哇！各个媒体在调查那个岸田文雄内阁的民调的时候啊，居然都突破百分之五十。岸田岸田文雄最近应该很开心哦、喔。嗯，一定很开心。<笑>对，啊、不不过我发现他最近很忙哎、欸，他最近在忙什么
1: ？他这个他黄金周的这一这个期间，因为国会也是请假嘛，假国会也是一个休假，休假对，所以国会休假的时候，日本的首相就会去国外。以<對>做一些那个外交。嗯，这一次黄金周，安田文雄他去非洲那一边去，在非洲做一些外交。去
0: 非洲？那他之前好像也去欧美，对不对
1: ？是的，去去欧洲。对，去欧洲。去，因为上月的时候就去乌克兰嘛
0: 。对他去乌克兰，然后乌克兰那那一场也是大家也是对他评价非常两极化，想说嗯。你这样的去，到底你去那边到底要做什么？而且听说乌克兰那边的民众对于日本的认知度并没有那么高，对不对？是的，<笑>对，因为
1: 反而中国的认知度比较高。
0: 对啊，但因为因为日本的话，日本它其实还有有就是有关于它宪法哦。你看我们在讲说宪法之日哦，日本宪法也有规定嘛，就是说那个我们在讲说武器三原则这些事情，它也没办法卖太多武器给那个乌克兰
1: 对，完全不能，呃，不能说是完全了，就那个防卫有防卫性的那个武器啊，装备是可以卖给其他国家。所以你说这一次乌克兰战争的时候，日本第一次送给乌克兰的就是那个 h e l m e 那个头盖
0: 。对，他们还有那个头盔，然后还有呢，啊、对就是对对对还有就是那个防弹背心
1: 。啊，对。
0: 对，因为他们也只能提供这些东西，因为你你今天你不能提供有那个所谓的杀伤性的武器，因为你提供杀伤性武器的话，那就是基本上这是违反那个日本国宪法哦。那所以呢是<的>这也是自民党内部一直很希望能够改、嗯、呃改善的这个宪法的这个条例，这也是我们在讲的就是呃，应该是说宪法第九条嘛，对不对？
1: 在宪法第九条，那个日本的现在的执政党的自民党，就是一直以来想要改这个宪法，因为有这个宪法的关系，日本就不能派自卫那个自卫队不能派到海外，还有想要那个做一些军事上的支援的时候，也是不能支援一些有有一个限制，所以自民党的意见是说，有这个宪法，所以是不能贡献那个国际和平。
0: 对，因为呢，呃，这个当中的话，呃，对日本来讲，日本他们其实之前，因为这宪法第九条的这个限制啊、哦，然后呢，也被国际间闹了一个大笑话。什么样笑话呢？就是在大家如果回想，呃，几十年前的那个波湾战争的时候，日本呢是全世界啊、哦，就是用金钱支援波湾战争，就是这这件事情的最多的国家。可是呢。很多的国际间的在讲说啊，你就给钱那，然后你都不派军队，你是在搞什么？你就是你就认为就花钱可以了事这样子。然后日本人其实那时候其实也有一点有一点点冤，为什么冤呢？因为那这个我们日本国宪法也是你们国际间要我们这样定的啊，吼。那然后你要我们这样定，因为当时这个日本国宪法实际在它的它的历史渊源，其实要回溯到就是麦克阿瑟的那个就是占领军时期，对不对？是的，对，那然后所以说这当中其实有很多这样的一个历史渊源。那对日本来讲，日本就觉得说哦，这才是,是这样不行。那这也是安倍晋三呃前首相呢，他在过去有一他在生前的时候一直在念兹在兹的，他希望能够把。宪法第九条做一些条文的修正哦，让日本国呢，就是说它本身的在派出这个自卫队，尤其是呃，现在日本的这个自卫队，它其实不能叫 army， 它它还是叫做一个防卫部队哈。那它是防卫部队里面，为什么要这样做的原因，是因为当时就说担心说日本的军国主义呃重新在一起之类的哈，有这样的一个说法。那但是呢，现在的整个国际形势里面，包括日本它本身，其实你说它的国防预算其实也没没比别人。少多少，但是他就是这个名声名字没办法证明哦，所以他不能叫做，比方说像。日本陆军啊，日本海军或者日本空军，他只能用自卫队的这样的一个名义哈、哦、来走。那这也是呃，在自民党内部保守派的人呢，他们其实很想要去解决这样的问题，所以说这也是叫做呃先把第九条修正案哦，这他们其实念兹在兹，希望能够修改。那当然，在日本国内其实还对这件事情呢争论还是很多、哦、那大家到目前为止并没有一个定论，但是他虽然说岸田文雄他就。最近经常跑出国，难道一个外交政策就能够提升他的这个百分之那、这个支持度域到突破到百分之五十？你觉得这个道中到底是问题在哪里？
1: 问题问题就是在这真真的是很奇怪的事情。问题就是在日本人民
0: ，他<笑>他们是怎么认
1: 识到这个政权呢
0: ？对呀、啊，因为因为像我昨天<笑>我昨天在看那个呃日本的这、那个就是 WBS 的这个放送的时候，他们在讲说呃可能内政的话应该跟岸田文雄的少子化政策有关。你认为岸田文雄少子化政策真的有比较好吗？
1: 完全没有，因为这次的草主化政策是跟以前的草主化政策也没有什么变，只是加了一些金额而已。然后你说其当田文雄在日本做的内政的法案或是什么政策，最近是比较做为因为有那个台湾有事的关系，<對>所以在做安全保障上的政策，加一下那个防卫、嗯、防卫预算，对。但是基本上防卫预算跟一般的人民的生活是没有什么关系，所以基本上这个防卫预算跟还有那个你说的少少嘴化的那个政策，应该不会贡献到那个不会关系到安全文雄的这个支持率，所以应该是只有外交上的他的那个做法或是他的做事是那个。对日本人民来说，看起来哎、欸，他做得很好，有这个印象，所以支持率是过了五十帕的
0: 样子。应该是说哦，你看哎、欸，有出去跟那么多外国人、外国的那个领袖见面呐、啊，他感觉上很忙哎，那很忙，感觉说有在做事情这样子。
1: 对，然后的确是那个，因为有 COVID 19的关系，有那个疫情的关系，这个两三年基本上那个首相啊，那个各国家的那个领袖没有去国外，对，做外交活动，<对>也很少那个国外的人也来日本做外交活动，所以看起来，哎，安田在外交上做的还不错的样子，有这个。呃，印上，所以就日本人就哎、欸，真的很奇怪，看看到只有外交这一个方面而已就，就哎哎我们的首相还不错嘛，就
0: 对，那其实其实他这个相蹲对對,對,对，相对对比其实可以从几个几个那个事情上哦、喔，我们可以去比较，因为呢，包括之前哦、喔，就是岸田文雄前一任的首相就是菅义伟哦、喔，此嘎伤菅义伟他本来呢，他因为菅义伟是一个不太会讲话，他就是一个。他算是一个比较属于官僚型的一个首相，那所以呢，他都比较会去做一些呃私底下去把这个事情做好，但是他不太会去做表面。因为我们在讲表面，就是说他不太会去批压他自己。那所以呢，对对，那所以金一伟他在在任期间，他的一个支持率其实都不是太高，因为都觉得第一个他好像就不太会讲话，那然后呢，再加上就是说他也没什么会太批压他自己，那所以呢，民众的感觉上那个支持度都没有很高。可是。当他去跟那个呃，就是那个谁，跟那个呃拜登，拜登见面完之后，你会发现，你如果去查他过去那个支持度，他在跟拜登见完面之后，他的支持度又开始拉高。那所以呢，<笑>感觉上日本民众好像还是蛮吃这一套的哦。嗯
1: ，
0: 没错，看
1: 看起来日本的民众就。你也知道，日本人基本上是很害羞嘛，然后希望有那个其他人的那个怎么说呢，声音承认嘛，承认,承认对对承认嘛，搞不好在国家的外交上也是一样，希望要那个其他国家的承认
0: 啊，就是说。那别人就认可说：“你看你在做这件事情是对的哦，你好棒哦。那”那如果有这样的话，他们觉得说：“嗯，那我们家的这个、呃、首相是有在做事啊，大概有这种概念
1: ，對,对不对？”还有我们国家就是，哎、欸，国际上大家都承认我们国家，哎、欸，我们国家很骄傲、哦，就这样子有认知度哦，好这样子。对对对對,对。那所以，但你你觉得这也很奇怪呀、啊？因为日本是在日世界上算是一个呃。大国是先进的国家，不,國不像台湾、呃，大家都已经有好好承认、正式承认，<對>还有外交关系
0: 。日本护照还是全球最好用的护照、欸，对啊，日本人还不够吗？对啊，那所以这其实日本人是很妙的一点，<笑>因为我们刚才有聊到的，就是有关内政哦、喔，其实。日本他们现在内政其实会未来会面临一个蛮大的问题，也就是在税收的来源这件事情上。因为刚刚呃，政府也提到了，包括就是说我们在讲说提高那个国防预算，因为。台湾有事嘛，然后包括了这个要增加日本西南诸岛的这个防卫能力，那包括购买一些包括拦截飞弹啊之类的这些呃系统<咳>，那然后呢再加上就是少子化政策里面，其实我们之前也讨论到，我觉得说少子化政策里面它其实就是在拼命的在撒钱，那然后把钱撒出去。那我们要知道哦，这个钱撒出去，你一定你有出就一定要有进嘛，你没有进的话就不行。那没有进不行的情况之下呢，它大概是走两条路可以走。一条路的话，当然就是呃增税；那另外一条路其实就是发行国债。那在日本国内的话，他们现在最大的一个呃，就是大部分的声音。都不愿意征税，就觉得说啊，你征税又会把那个好不容易调高的这个开始成长回复的这个我们在讲的时候，经济的这个动能啊，又开始往下压。那所以他们就想说，那要增加增加税的国债，贩售国债。政府你怎么来看这件事情
1: ？嗯，那个关于这个呃小组化政策的这个裁员，那个日本经济新闻有做一些民调。这个民调里面问的是草使化政策的那个财源是应该要从哪里确保比较好？那个百分之呃三十五帕的民众是说，是国债。对，然后只有百分之二十三帕的人说是要征税。是，还有另外一个是二十二帕，是说百分之二十二是说是社会保险费，因为日本有那个税。税金以外，还要付一些那个，哎、欸，台湾应该有吧？那个国民健保那些的那个保险，
0: 国民年金，对
1: 对。日本也是这个保险费里面有一些年金，还有那个健保以外，有一些
0: 什么开国协开国开国是中文是怎么讲比较好呢？呃，开开哦，借那个就是呃长照费用
1: 啊，对，长长照费用就是长照对借国对，又有这些。意思就是，这个少子化政策的这个裁员也是一个呃，在用这个保险来去做。对，所以呢，基本上日本的民众是对税金是有呃怎么说呢？呃，一一样啊，我莫一样就不不想用这个税金的方式，不想征税。但是呢，国债的话，基本上现在的我们。年代的人就是没有什么负担，是未来的年代有要负担，所以是希望是国债。然后那个保险的话，<对>基本上是薪水比较高的人是要付更多的保险费。对，所以呢，呃，很多的民众就希望是国债，或是用这个保险来
0: 去做。简单的讲呢，就是钱，我觉得国家要保障。那个少子化问题要改善，但是花钱不要、嗯、不要用我的钱，大概就是这种
1: 概念。对，<笑>就是这样的概念。然后这个看年代，那个每一个民众的那个年纪也是可以看得出来，因为基本上六十岁以上的人是反而是用税金的方式来去做的人比较多，<对>但是呢，十八岁到三十九岁的人就是国债的人是快要呃达到那个百分之五十趴。
0: 这是非常有趣， <50. S 1> 因为每个人其实就是不要从我这边把钱拿出去就可以，因为那个年纪大，其实他现已经不用缴税了
1: ，对,<笑><笑>对，所以把那个六十岁以上的人现在没有什么缴，没有缴什么税嘛，<对>所以就嗯征税一点点也是没有什么关系。但是十八岁到三十九岁，每个月的薪水也扣了很多税金，对，然后又付消费税啊什么一大堆税金，还说要。加税、增税，我就
0: 这个，<你>不行不行，打没打油
1: 呢？对啊，不行不行，这样子这样我我也现在是二十九岁，你说现在要增税，<笑>我也一定会防对啊。对
0: 啊，因为要叫你出钱，<笑>绝对不可以。<笑>对，那其实呢，这个我我觉得这个刚刚好差一个题哦、喔，所以很有趣。因为最近哦、喔，我发现日本人他们在就是日本官僚啊，他们在推动政策的时候，他们其实有一点点循序渐进，怎么说？呃，因为日本他们在刚刚有那个彦甫提到国民年金这件事情嘛，那年金制度呢，大概每每半每五年每五年要重新要 minoshi， 就是说要看一次，就是说我这些裁员到底 O 不 OK 可不可以？那一般来讲，国民年金的付法的话，大概就是平均的这个我们在讲说这个平均工资哦、喔，就是日本的平均工资的大概是百分之五十是呃他们要支付给。就是已经退休的这一些呃年长者的这个年金哦、喔，每个月支付的年金，大概日本的这个规定是这样子。那问题就出来了，问题出来什么呢？因为呢，日本他们现在又到了，他们其实百分之五十这是叽里叽里的那个，就是我们在讲说，已经是在一个最最表面张力的那个点，因为他如果再往下降的话，其实大概生活就过不去哦、喔。那、啊、所以日本他们现在最近公布的两个数字还蛮有趣的。第一个数字就是什么，就是在讲说，哎，日本的那个，我不知道那个燕粉有没有注意到，日本在二零七零年的时候，他的日人口数会降到百啊、呃，就是大概八千多万。嗯，对，是的，那那二零七七百
1: 万对八千
0: 七百万哈，八千七百万人，那你想想看啊，八千七百万人里面，那当中的话，其实它占了大部分的，其实是呃，我们在讲就是已经退休的人口数，大概会从现在的大概是三成，会增加到不大概是四成、四成到四成五左右。也就是说，有越来越多的人呢，他是必须要领国民年金，那工作的人越来越少，嗯、所以呢，他们就开始在想说那。这个钱该怎么算？因为明年就要，因为他们是上一次调整那个计算那个国民年金的那个，就是计算呃率是在二零一九年。那接下来是明年的时候，二零二四一二零二年的时候，要等于说五年一次要开始要走，要重新再就是算一下现在的这个算呃算法到底 O 不 OK 哦。所以他们就先公布第一个，跟你讲哦，我们到了二零七零年的时候，我们人口会降低到呃八百七十万。那然后呃八千七百万，那然后呢？接下来他说，这当中我们必须要赶快增加这个所谓外国人的那个就是就业人口，为什么呢？如果你不增加外国人就业人口的话，那这样子的话就是呢，我们这个呃整个平均的这个收入会降低，那所以年金的收入就会超过这百，会低于这百分之五十，这样不行。所以呢，我觉得日本日本的那个官僚他们在设计在放消息的时候，其实他们有很多消息，其实我觉得说都有一个脉络可以遵循。你有没有发现？哎、欸
1: ，是的，没错。然后日本的记者就是每次都是追踪这个脉络。<笑>对
0: ，那然后呢就会追踪的脉络，<笑>那这就是非常有趣。那为什么会提到这个脉络？就是说我们在讲说在，在呃二零二零年的时候，本来是有东京奥运嘛，吼。那东京奥运呢？办完之后呢，才发现说哇，东京奥运里面有很多的这个呃，好像是所谓的贪污事件哦，这样的事情发生哦。<笑>那然后贪污事件里面，那很妙的一点是，几个我们常耳、呃、熟能详的这个大公司的那个老板呢、啊，就是最高的老板呢、啊。包括像角川书店很有名吧，对不对？然后奥吉奥吉的那个洋服哦，就是那个奥吉洋服，这个也是很有名嘛，对不对？那另外、嗯、电通，<的>开玩笑，那是日本最大的广告公司啊。他们那几个关西人啊，嗯、都被整，就是被东京特搜部逮捕、哦。那逮捕的那个过去的时候，就有人在猜，就说其实哦，真正的目标其实都不是这些人，他们真正的目标其实是。这个我们在讲的就是这个奥奥委会，日本奥委会的最大的会长叫做森喜朗，前首相森喜朗那这整串的话，你怎么来看这样整串的这样的一个事情呢？嗯
1: ，这很难预测哦，因为你说森喜朗他虽然是做东京奥运的那个日本的那个委员会的会长，奥委会，所以应该奥<对>委会的会长，所以应该他有很多权利。然后这一次的这个贪污事件也应该跟他应该也有什么关系，但是目前真的、呃、查不出来任何证据<对>、嗯。有些人是说，是不是行政单位因为想要收复前首相以前的首相，<对>所以是呃。做那个怎么说呢？证据上的什么做一些操作啊，或是怎么样也是不一定，但是都是预测，真的没有什么证据。<是>嗯、然后搞不好会会影响到政治现在的政治，比如说那个安田派跟那个安倍派的这个呃竞争啊，呃、怎么样怎么样，也也有一大堆那个预测在这个。呃，奥运的这个贪污事件里面，所以真的很难预测，<是>很难说。嗯、对，
0: 因为呢，这当中其实为什么会忽然提到森喜朗？这也是回到刚刚我们在讲的，就是岸田派，岸田文雄哦，他这次的这个民意支持度高达百分之五十以上哦，这样的一个支持度里面，其实这个当中很有趣，为什么呢？因为日本才刚选完他们的众议院哦，那众议院选举里面，自民党因为这次众议院改选，众议员改选总共五席改选里面，自民党抢下了三席哦，他他抢下三席了，那这三席自民党的这个议员哦有两席哦，就是他们就。当选之后就宣布加入安倍派，那当中有一有一席呢是确定是要加入那个呃麻生派，那用这样的方式在走的时候啊，那我们就发现一件事情，现在安倍派哦，刚刚我们在呃开始录音之前呢，跟呃就是彦府这边呃讨论过，安倍派他现在的成员，就总共的这个国会成员是总共议员的成员，总共有呃九十九名哦。那岸田的那个国会成员大概四十几位，那这样的一个状况之下，但是呢，安倍派哦，他因为自从安倍首相被暗杀之后，到现在，到现在其实呢，安倍派都没有一个共同的一个 leader。那自民党内部一个最大的派阀却没有一个派阀的领袖。那原本呢，森喜朗是说，好啦好啦，你们都没办法搞定，我出来当 leader 好了。那然后他是在……又很可能会被东京特搜部这边呢去检就调查他到底在这个奥运这当中有没有一些贪污行贿的这些状况哦？那你怎么来看自民党内部现在整个一个状况？在看起来其实好像表面上很平静，其实底下是暗潮汹涌
1: 。嗯，真的，因为基本上现在的安田首相的那个想法是跟那个安倍首相完全是反。方向的，因为安田是基本上是比较呃支持呃怎么说呢呃呃里贝拉鲁哈呃自由派迪贝拉鲁哈中自由派对呃嗯嗯，可以是说是自由派，<对>自由派就比较靠左派，<对>在自民党里面是因为因为
0: 对，在因为这个简单讲就是呢，安倍派跟安倍这个自民党大部分的这一群，就是我们在讲说这九十几位这样的，他们其实是比较偏向。保守派，那保守派他所对对他所主张的，他其实是比较偏向右派。那岸田、嗯、岸田文雄他呢，因为他本身的那个背景是来自红十会，那红十会它本身其实就是属于比较左派。我们在讲的就是呃自由派也好，就是因为他保守相对就自由嘛，吼、哦。那然后呢，嗯、他他是属于自民党内的比较，他的在政治光谱上面是比较偏自由派这一边这样子。嗯、好，你继续。嗯所以
1: 基本上，安倍派是最右最右边的派，右派。然后安田派是比较，不是也不能说是比较，就是在自民党里面是最左派。对，所以是完全是相反的。所以这个两个基本上是一直都在是竞争。但是目前是因为安倍首相在首相做了、呃、很久了嘛，所以安倍派现在是在自民党里面是最大的那个。党内的一个派，所以呢，安田派是一直以来都、就是安田首相一直以来就是想要在自民党里面呃做自己的 r e a d e r s 为了自己的 r e a d e r s h i p 所以想要控制这个安倍派里面。刚好也不能说是刚好的，就是去年刚那个安倍首相前首相被暗杀了以后，比较好控制一下自民党。但是呢，因为还是。党的那个呃派系的那个人数里面，还是安倍派是最大嘛？所以呢，呃，也不能怎么说呢，只多空多落的进来，呃，不能一直
0: 我完全没办法控制了
1: ，我完全没办法控制。里面安田就是想要靠外面的支持率，就是意思就是说那个人民的支持，要想要获得人民的支持来去控制自民党。对，所以搞不好这一这个几个月。一直做做外交，是因为是为了想要获得人民的支持。没错<錯>，您也是应该可以这样预测
0: 。对，因为呢，这当中有一个蛮重要的一个关键哦、喔，因为在大概是呃，应该是一个月前吧，一个月前有传出一个消息，就是申喜朗呢有去约了岸田文雄见面。那然后见面大概谈的事情，再谈一件事情，就是说。诶、欸，你不要这个安倍派里面的人，你都不要用他哦。为什么？他、啊、现在其实安倍派里面，呃，包括迪森田光一啊这几个比较大的那个主角啊，除了现在官防长官是安倍派，然后那个金禅省大，呃，金哎、欸、是金禅省大省嘛，是不是 ？K 三说那个<對>那个那达给，你西你西高啊啊是，你西高对，对，你西高哇嘛，就西川嘛哈、哦。那然后他们是属于安倍派。之外呢，其实他几个重要阁员其实都没有用到安倍派的人，那包括就是呃，迪生亭光一呢被调到作谓政调会的会长，那另外一个属于偏安倍派的这个我们在讲，就是、高市早苗呢，虽然说他被调在这个身边，但是问题是他是属于一个蛮空的一个职位，因为他底下其实没有任何的呃，就是算是幕僚可以来帮他做事哦。那所以呢，在这个当中，其实也可以证明一件事情，就是说，就像刚刚燕甫提到的，岸田派呢，他其实是想要在这内部里面，其实，在对安倍派有一些稍微有一些空头露露，就是要他去稍微控制一下安倍派。但是，你觉得安倍派有那么容易被控制吗
1: ？嗯，不容易。对呀、啊。<笑>因,为因为真的就是有九十九个人的最大派嘛，<笑>对，安田派只有四十几个人而已，是一倍的规模，这是很真的很难控制。
0: 对，那所以呢，这对自民党来讲，其实这是自民党一个，必然是安田文雄他必须要决定，因为呢，我们在讲说，因为接下来三年里面大概没有大型的，包括中议院跟参议院的选举都没有。那所以呢，也有人在讲说这是岸田文雄的黄金三年。嗯、那在这黄金三年里面，就是便是岸田文雄他到底要怎么做，他才能够在安抚党内的同时，他能够获得党外的，就是外部的这个大部分民众的一个民心哦。这考验了岸田文雄他本身有想法。但是呢，有一个非常重要一点，因为刚刚有提到了，就是。呃，安田文雄是属于自民党内比较偏左偏自由派的这样的一个角色的这样的一个人物，再加上他的一个外务大臣林方正又是比较属于亲中派，也就是说，对他们来讲，他们认为增加的这个就是促进日本的经济啊，比日本的整个国家的这个我们在讲国家的这个政治角色的态度啊，来的相对的更重要一些哦。嗯、那所以在这整个一个状况里面，你觉得未来日本他会怎么去选择他的走法？嗯。
1: 虽然安田是左派，然后外务大臣的那个理方正他是亲中派，所以在外交上看起来是搞不好会走亲中。但有些人是认为搞不好会一直都是走这个亲中那一边去。但是人外交上基本上日本最重要的关系还是是美日关系，美国跟中国现在是在对立的关系，所以基本上外务大臣。做金宗派也是应该不会一直靠那个中国那一边去，所以在外交上是比较会呃跟那个靠近安倍派一样的想法去做。是，所以这一这一点我是没有什么担心，应该是民党里面也不会有一些很大的竞争。但是你提到的这个经济产业方面，我是觉得还是要。这这才是我是我也是觉得是一个焦点，因为安典派基本上你我刚刚也提到，他是自由派，所以基本上是比较信任政府的那个雅库瓦里
0: ，呃，属于政府的那个他<在>所办的职能哦。
1: 对职能，角色对角色，但是呢，安倍派是基本上是比较右派，所以,以,以比较尊重那个市场经济市场的自由，经济市场的那个决定，嗯、自由，所<以>、嗯、由发展，所以他们是不希望政府的那个规模啊，或是政府的职能不要一直增加。所以呢，在经济上搞不好，这个两个派的这个想法是不同的。所以日本的经济政策或是这个财政的这个政策，呃，我是觉得以后有一些呃竞争也不一定
0: 。对，因为包括了新的那个日银的总裁呢，呃，枝田河南已经上任了。那当然，过去的几任的那个日银总裁呢，他们大概的上任的那个 pattern。大概都是上任至少要半年到一年的时间才会重新更改前一任的政策。那所以，知天河南在这一次的上任里面，还是维持按照黑田东彦的那个前总裁的黑田东彦的这个路线哦、喔，至少还会在持续到半年到一年左右。只是半年到一年之后，日本会怎么走这一件事情，好像也很值得观察，对不对
1: ？是的，刚好那个四月底绿营。总裁，那个四月底绿影总裁做记者会的时候，他说从现在开始大概。一年到一年半的期间要 r e v i 一下，就是要那个呃检查一下,查一下啊，这个二十五年以来的这个金融政策。对，所以有些人认为这个一年到一年半是不会有一个很大的那个金融政策改，不会改很大的金那個、金融政策改变。
0: 对，對那所以呢，在这个当中的话，大概一年到一年半之间的话。日营的这个金融政策大概还是维持现在的一个目前的一个走势哦、喔。那只是说，其实感觉上，因为我觉得相对的，日营的这一群人他们在做事情，他们是反而是比较稳健。为什么呢？因为他每知道说，突然之间的政策大大改变、大翻转，其实是会造成一个大灾难，对不对？是的。对，那所以，嗯、请说。啊，因、哦、因为那
1: 个刚好这一次的日银总裁说要那个检查这个25年的这个金融政策，为什么是25年呢？因为是这个25年日日本银行的金融政策，就是一直以来就是在失败
0: ，就是不应该化宽松，
1: <笑>对，不应该要那个宽松的时候就宽松，不应该要那个呃稀稀麦的时候呃缩紧的,的时候就缩紧，对。
0: 对，那所以他
1: 所以经常做错事情啦。对，所以要检查这个二十五模。然后关于这个金融政策的话，我刚刚提到，安倍派是比较尊重那个自由市场经济，是市场经济。但是呢，在金融政策的话呢，安倍因为是他是想要做金融跟那个财政的合作，来去做一一些宽松政策。所以呢，一直以来那个钱。日银总裁的那个呃黑田的时代是黑田东彦的那个时代时代的时候，安倍是一直做一些政治上的压力给日银，对，所以一直要要宽松宽松。但是呢，变安田，他安田是比较尊重中央银行的独立，对，所以这一点的话是呃现在的日以日银总裁来说是希望是比较。是自明党是希望自明党一直都是安定派在执政，不希不希望是安倍派复活。
0: 对，因为呢，安倍派在过去其实也有几几次有被人家诟病的一个状况哦。因为就是安倍晋三曾经在有一次公开演讲，他也讲，他说。日营日营，它其实就是我们政府的一个部门呢、啊，它应该就是听我们政府的这样的一个想法。但是呢，一般来讲，我们在讲说中央这件事情，它讲完之后，其实那个有很多的外界，尤其是金融学者，就对这件事情很不以为然。因为呢，一般来讲，就是呃，其他国家的话，我们在讲说像美国的那个联总会，或者其他地方的话，其实这个呃，应该是说这个中央银行本身呢，它应该是属于一个。比较属于独立判断，它不应该受到政策的影响，是相对的会对整个金融市场来说是比较呃安安全的一个做法，对不对？应该是这么理解哦。是的，对。那所以呢，<是>在这当中的话，其实大家就对于就是刚刚呃那个彦普跟我们大家解释的当中也是很像的，就是说，其实呢，安倍派他其实他就是说，自营，你就是要配合我的政策这样子的一个做法。
1: 是的，所以其实这个安田派跟那个安倍安倍派，这个安田派跟那个安倍派两边都是在经济政策跟金融政策上是每,每个派都有一些矛盾在里面啦。
0: 对，那所以呢，接下来哦，其实这是就是为什么我们在讲说，你不要看现在自民党感觉好像风平浪静，然后呢，这整个状况好像还 OK。那其实呢，对于自民党来讲，其实接下来说黄金三年，但是在黄金的底下哈、哦，到底这个。暗潮汹涌是怎么样？其实还蛮危险，因为尤其是还有一个，我们最后要聊到的，就是说。其实，在过去一直在支持这个自民党的哦，他们自民党它在一个连立政权。什么叫连立政权呢？它其实是一直在跟公民党在做合作。那为什么要跟公民党做合作？因为呢，公民党它本身它的一个母体啊、哦，是来自于创价协会。那创价协会里头的话，其实这当中的话，有很多的我们在讲说年长的支持者。那在日本的政治里面，也经常被讲的，就是说现在出来投票的人其实是年长者来多过这个年轻人哦。那所以呢，这也就是为什么日本的老人政治呢被骂的那么凶的原因，也在这一边。但是呢，这一次因为安倍安倍晋三被暗杀，那然后呢，这当中跟宗教是有问题、有关系的。那跟宗教有关系，那当然也会就是。那、这个虽然说这跟创价协会没关系，但是问题是这整个跟宗教有关的这事情，对日本人来讲，日本人他就觉得说，嗯，好像是有这样的一个状况哦。这也使得他再加上公民党里头的话，呃，这大部分党员的年纪也都是比较偏大哦，那年轻党员相对是少很多。那这对于未来的话，你在觉得说说？自民党跟公民党联立政权这样的一个做法，未来会不会有越来越萎缩的现象？因为毕竟这次投票率里面，公民党投票率也往下降，也往下掉了，对不对
1: ？对，没错。尤其是这一次，公民党在地方选举里面落选的人是十二个人。国民党基本上是一直以来都是，因为他们的那个穆迪的参加的学会是在全国有大概八百二十七万的那个家庭是他们说是他们是他们的会员，在日本是一个最大的那个宗教团体，所以呢，在全那个选举，尤其是地方选举的时候，基本上出来出来选的话，国民党的那个候选呢，大家都会当选，但是这一次的地方选举呢，居然。十二个人落选，败仗，这是过去以来是最多的那个落选的那个人数。所以呢，公民党就是说这一次是真的是呃一一、那个个自自己的那个创加学会越来越弱的那个证据有出来了，所以有危机感。然后尤其最焦点的地方是东京的那个银利马格，呃，银利马格，中文是应该说连麻区，连麻区。这一次的那个呃地方选举，那个区域的那个呃议员选举，公民对去那个公民党出了十亿个人的候选人，十亿<是>个人之里面那个四个人落选，四个人所以呢四个人落选，对，四个人落选，嗯，呃，所以在这个立马区是呃公民党说是。最意外的，嗯、然后是真代柠檬，就、嗯、就是前代未闻，前代未闻的事情。对，对然后这个立马区为什么国民党输的这么惨呢？因为听说是在自民党也是呃，跟自民党的那个呃，候补项目调呃呃，呃就是候选人的这个调整里头啊，<就>
0: 嗯
1: ，对，候选人的调整里头没有完成做这个调整。所以呢，自民党跟公民党的那个候选，每个候选呢，真的是在竞争。本来是一个正确里面的，这样<对><对>应该要合作的地方，没有好好合作。嗯，所以呢，有些那个政治分析家是说，这个连马区的这个失败，搞不好会影响到以后的国家的那个呃国会议员的选举，有可能哦。有可能，所以这个国民党跟这个自民党的关系搞不好
0: ，以后会有一些变更。对，有很有可能会有一些变化哦、喔，这就是对变化，对对，那其实这个还真的是，我觉得这个可以从小的地方看起来，而且呢，你知道现在烈马区啊，烈马区其实也是中国移民最多的地方、欸，<笑><笑>对，那因为现在呃，我我上次看了一篇杂志报道里头，因为现在日本的，尤其东京啊，东京当然现在中国中国人聚居东京都里面最多的地方應，应该中国人最多的地方应该在磁带
1: 了。嗯，
0: 对，对，因为那个他们现在已经把磁带称为是 China Town， 这那然后，<的>对，你到磁带去哦、喔，你就发现一件事情，就是哎、欸，这里面的话，你一到那边，你会觉得说。一秒钟立刻冲进北京城，这样子感觉，这样。<笑>对，听说那附近啊，附近都有很多的那个，包括那个卖麻辣锅的，而且他们现在都已经卖麻辣锅卖到什么程度？我不给你写日文，我直接给你写简体字。
1: 真的真的，去磁带那个很多那个中华料理的店都没有写日文，都是写简体字，<笑>所以我才说
0: 立马冲进北京城的感觉。你只要出了磁带的那个车站啊，你就发现哇。用户照你就到中国，<笑>这样的一个感觉，对<笑>对，那所以对
1: 啊，有有些卡拉 OK 店，卡拉 OK 的店都已经不接受日本人了，只有接受中国人。真的假的？<笑>真的啊，进去都那个日文都不通。<笑>
0: <笑>对啊，所以这也是我们在讲说，我们今天在谈的题目里面啊、哦。日本未来政治哦，到底会怎么走？其实很妙。那呃，刚好我在推特上面，我我有去追踪一个，就是在呃日本很久的一个呃中国人，他是叫李小木啊。那李小木他本身的话，在那个什么，在那个呃上海那边，上海歌舞伎町，其实他选了好几次，他这次还是没选上。<笑>对，那然后呢？他这次没选上，然后我想说，哦，好。那但,但是呢，其实未来日本的政治会怎么走？我觉得这是一个还蛮有趣的现象。我不晓得说，彦府你怎么看日本政治接下来的一个走法？尤其在未来十年里面，再加上了可能他们也调查过，在二零七零年之后啊，这个日本的这个人口里面会有大概超过一成以上是会变成是外国人哦。那这对于日本他们到目前为止的这个整个我们在讲保守态度也好啦，这相对这些事情也好。会有一些改变吗
1: ？嗯，搞不好保守派就越来越更保守，也不一定。嗯、尤其这一次，日本为了想要增加外国人的就业者，<是>现在在改那个呃外国人的那个一些就业法，就是说以前日本就是做一些那个金融级修生、技能师实,实习生对。对，但是呢，因为这个只能是实生的这个制度被那个联合国批评嘛，说没有好好做那个保护人权，对对,对,对,对，没在实习，然后在人权上的那个保护政策也是不好，所以被联合国批评说是这是现代的那个奴力制度，奴隶制度，对对，所以呢，现在改一个说说一个特定，哪哪个，哎都。特定，诶，都特定性我所以说特定职能，职能,能，特定职能制度。有些保守派的人说，这个特定特定职能制度是要那个扩大那个外国人的呃，日本的那个定居定住定,定,居定住率，对定住率，定定住居率，因为那个以前的那个。金融那个实习生住入的时候是不能带家人来日本，对。对对但是呢，这一次的新的特定那个金融制度是有，当然是有一些条件，但是过了那个条件就可以带家人来日本住。是。所以有些保守派就非常强烈的反对。没错。有直接的关系，这一这个是我是不知道，但是我是预测，因为日本现在。在做另外一个法律的改革，所以说那个入管法我开始那个粤港澳的改善，对，粤港澳的改善、呃，这个是说，呃，那个。违法的，可以说是违法吗？那个脱胎在下
0: ，<笑>就是呃，应该是说呃，对，就是呃，不法违法的那个不法的带那个就是留在日本的人
1: ，对，不法的留在日本的那个外国人的那个 Q C 受那个强制强制遣返，遣返的那个条件条件把它那个严格这个那个修改也是在一方面在嗯，进行，行
0: 所以搞不好
1: 进<對>行改善当中，所以搞不好这个入管法的改善是呃，为了保守派的这个批料，说那个特定责任法，你我我们也了解这是你们非常担心的问题，所以我们在这个入管法也在做一些改善。搞不好有这可干就是
0: 他就是要取得一个 balance <笑> balance 哦，就是说，好啦好啦，那个我们在开放这个呃，就是这个外国人在日本定居这件事情，但是相对的，我们在这个入国管制法上面我们会更严格哦，所以说你们其实不用担心有其他奇奇怪怪的人进来。那因为，其实当中有一个比较大的一个问题，为什么要去改善这个特定职能生呢？其实我可以用很快的方式讲一下，我那时候在一九。一九九八年的时候，在日本采访的时候，我曾经到那个日本的那个有一个千叶县有一个就是港渔港叫做秋西挑子挑子鱼、嗯、对，那秋西那边的话，我到那边去，那那时候刚好是呃，刚好是开放来自青岛的水产学校的学生到日本，就是用那个实习生的名义来实习。但是呢，他们其实名义上是实习，其实呢，他们就是你知道那种青岛人嘛、喔，哦，那种都长得这个身高是身身强马壮啊。那而且虽然是女生哦、喔，但是每个都还是蛮高蛮高大的这样。那然后呢，就是几个人挤在一个不到三呃四平大的一个房间里面，挤了八个人在里面哦、喔。那然后反正工作环境跟居住环境其实都不是很好。那然后听说他们到那边去的话，就所有的护照是被必须要被统一保管，因为怕他们逃跑。嗯对，那然后呢？这当中，那然后他们的这一些呃工作的这些，因为他们是实习生，所以他们的那个工作的钱其实不多。那大部分其实他们就说，因为那时候因为实习的关系，他们就说你是来实习嘛，那我只要管你吃管你住就可以。那那个费用其实相对的低。那简单的讲，那就是一种所谓的廉价劳工。这也是为什么说被联合国说这个是一个奴隶那个现代性奴隶制度的一个最重要的原因也在这一边。<咳>那但是呢？嗯呃，后来的话也是因为这样，在法律上就有更改。该更改的一个做法就是说，因为他们现在呃入国的这管理的话，有分一类跟二类。那然后一类的话，大概就是你只要他给你发签证五年，那五年的话，不管就是说你呃有没有有没有要继续做下去，反正你五年你就一定要回回本国去，你就不可能再待日本。那所以呢，这当中有很多，那电视有很多的。现在的我们在讲的就是日本的中小企业，他们都在讲说，这样不行啊！那你这个我好不容易培养了五年，他他已经都熟悉了，然后你就叫他马上要回去。那他说我一天到晚在教这些人就好了，我根本工作没办法做下去啊。那所以呢，这有很多的问题，变这个 balance 又很难去抓，对不对？
1: 对，没错。所以回答你刚才的提问说，说日本的以后的政治的走向，那个外国人越来越多会怎么样？这一点是日本社会外国人的比率一定会越来越高，然后白保守派一定会强烈的反对。但是日本劳动人口越来越少，所以日本政府一定要一直维持这个让那个外国人进来，所以应该是。那个以后的那个十几年，日本应该日本政府应该就一直会做，一方面是欢迎劳动者进来，一方面为了那个保守派的那个配合，做一些那个呃呃日光法的改善，应该这个同时进行，然后外国人的比率就越来越高，所以慢慢应该日本社会、日本政治也应该会变化，啊、搞不好以后就一些。呃，这一次，呃，这个几年来日本的那个外国人，十几年后拿日本籍，然后会出来国会议员出来选举，搞不好日本的现在国会议员里面也都是日本人吧，基本上，搞不好以后就是外国出生的人的那个国会议员，在日本也搞不好会当上，会出来也不一定。
0: 没错，所以呢，大家注意哦，也许哪一天，十年后、二十年后，你发现刘彦甫变成众议院议员的时候，你们千万不要觉得惊讶，这样子。<笑>我是应该不会做国会议员啦。<笑>嗯、
1: 我要说，在日本做国会议员真的是一个很辛苦的事情，很痛苦。比,比台湾的立法委员是好很多了，因为台湾的人民对政治的监督的这个意识，比日本人还很高很高很多，真的是很正常，不像做外教就满意度就会高。嗯、台湾的<笑>台湾的甚至没那么容易啦，所以比台湾是好很多。<做>但是在好做，但是在日本，尤其是外国人，应该大家也知道，日本去玩是很好，但是做是一个很辛苦的事情，因为他们是很排斥。不会接受，不会那个接受那个外国人的这个想法、看法，或是外国人的那个生活方式，所以呢，在日本做生活是一个很辛苦的事情。对，所以做国会议员是更辛苦，一定要表达自己是日本人，有日本精神，要怎么样怎么样，有爱国主义，怎么样怎么样。你也应该知道我的。个性来
0: 说，我绝对不会讲这种事情，<笑>所以是应该不会在日本是不会做国会议员的。好，那我们来支持看找什么样的一个某啊某他妈公，然后<笑>让他们让他能够成为国会议员好了。<笑>对，你我发现<對>我发现你的想法跟我很像，我们都喜欢躲在幕后。他妈啊，等那，就是千万不要挨子弹那一种。
1: 嗯，还有一个是做政治人物
0: 一定要说反嘛，对不对？对，对，要没有，就是要委婉的说话。<笑><笑>哎、呃，我
1: 这个这个讲话跟一个方面，我是不太会讲太久，我就真的没有什么希望了
0: 。说的是，因为因为我大概知道很多媒体人其实都不太喜欢当那个，就是民意代表，觉得说当民代表真的是很多话都没办法讲。像，对啊，像我我之前就有本来是有一个政府的外围组织是想要找我去当，就跟观光有关的这个，他算是副秘书长。后来我想一想，我就说，我说还是不要好了，因为我还是会骂人。<笑><笑><笑>对啊，所以这个是还蛮有趣的一个状况，因为我们大家都知道我们自己的个性嘛，对不对？哈，
1: 对，没错。然后刚好我的亲戚有一位是一直做台湾的立法委员，现在是做监察院的副院长。<是>我知道他一直以来这个二十几年怎么做政治人物，每次都看他就哇哦。很厉害，我绝对不会这样做，因为他<笑>基本上都不会骂人，不行，也一定会好好听人家的话。<我>没办法，<笑>我我真的没办法，我,辦法我真的没办法跟他做一样的事情。<笑>我没办法，
0: 我我我真的是，我这一看不对，我就会骂人，然后骂人骂一骂，人家就说：“哎、欸，你到底现在在想什么？”我说：“没有啊，就是不对啊。<笑>對啊”对啊对啊对啊对啊所以好了，那难怪我们可以当好朋友，因为我们两个个性很像。<Yeah. 笑><笑>对啊，好有趣哦！那今天还蛮有趣的，就是在聊啊、哦，说、就是、其实政治的东西是很好玩呐、啊，但很好玩的状况之下，他如果走得好，可以走得很好；，可是走不好的话，其实也会走偏掉。哦。那所以呢，我们我想说，我跟艳福，我们都是一个喜欢做内容、做媒体的人哦，我们就做好我们监督的角色，对不对？是,是的，<笑>对啊。好哦，那你黄金周，你接下来还是待在家里面？基本上在家里面嘛，搞
1: 不好我会去附近玩一玩是有可能啦。
0: OK， 好哦，那祝你就是 g o l d e n week 开心，那也祝福大家。那大家，我们今天的节目就到这边哦，谢谢大家，拜拜。谢谢大家，谢谢。